0: Merci d'être avec nous sur RCG ce matin, mon invité dans Essentiel, Manuel Valls. Bonjour Bonjour Merci, monsieur le Premier ministre, d'être avec nous. Le courage, guider leur pas, douze destins face à l'histoire, c'est aux éditions Talendier. C'est donc l'écrivain que je vais recevoir ce matin, mais l'homme politique n'est évidemment jamais loin. Euh, vous parlerez plus d'actualité tout à l'heure à 12h, mais là, c'est le magazine Culturel, donc on va parler aussi un tout petit peu, et même beaucoup, euh, culture et, et courage et littérature. Manuel Valls et euh, ses modèles... Euh, c'est douze destins face à l'histoire. D'abord, première question que je pose toujours à mes invités. Euh, ce magazine s'appelle Essentiel et on pose toujours la question en premier. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et je le dis à chaque fois, la réponse peut être totalement sérieuse comme totalement futile. C'est à vous de choisir.
1: Non, C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le, le, le bonheur avec... Euh avec l'âge, le, le recul, l'expérience de la vie, les moments de, de bonheur, mais aussi évidemment les périodes plus, plus difficiles, le départ d'un parent, d'un ami, la maladie de proches. Du coup, vous, vous apprenez au fond à relativiser les choses, à prendre de la, de la distance et à vous dire que, voilà, euh, dans la vie, il y a l'action politique, ça a été mon cas, il y a le travail, oui, euh, il y a, a les 24. études, euh, mais euh, euh, au fond, à un moment où on, on, on va à l'essentiel, nous sommes tentés d'aller vers l'essentiel, et l'essentiel, ce sont les autres, ceux qui vous entourent... Euh, ce, ce bonheur, cette joie, euh, euh, la bonté que vous pouvez euh, euh, voir autour de vous, euh, euh, c'est de plus en plus important pour, pour chacun d'entre nous et, 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 et pour moi. Je ne suis pas devenu fort bleu en particulier, <rire> mais c'est essentiel. Et, et d'ailleurs, je l'avais d'une certaine manière raconté dans un livre précédent, « Pas une goutte de sang français ». Mais la France coule dans mes veines, je vais, que j'ai publié il y, a, il y a deux ans, mmh. où je disais aussi, d'une certaine manière, une rencontre, l'amour, euh, peuvent vous sauver de situations qui sont plus compliquées.
0: Alors, Le Courage guider leur pas, ça vient de paraître aux éditions Talendier. Euh, je l'ai lu hier soir avec bonheur. J'ai retrouvé certains euh, de ceux pour qui j'ai aussi énormément d'admiration, comme Camus, comme Churchill, euh, comme Clémenceau et comme Charme, bien évidemment. Et Malraux, c'était compliqué de choisir parmi d'où, j'imagine, Manuel Valls. Et d'ailleurs, vous le dites dès l'introduction, vous dites, bon, je n'ai pas parlé d'un tel, d'un tel, j'aurais pu, j'aurais pu. Mais bon, il fallait choisir.
1: Oui, c'est un appel à...
0: À, un la deuxième tome. à la maison d'édition, <rire> euh,
1: d'ouvrir même une collection. Mais oui. Parce que euh, des femmes, des hommes, euh, des personnalités, euh, des anonymes, euh, courageux, il y en a évidemment euh, beaucoup. Donc euh, c'est un choix subjectif, euh, personnel, mais même dans ce choix subjectif et personnel, euh, je n'ai pas... Euh, euh, J'étais triste, gêné, de ne pas prendre un certain nombre de personnalités, euh, comme Geneviève Antonios de Gaulle ou euh, Simone Veil, bien évidemment. Des personnalités aussi, euh, comme, comme le colonel Beltrame, qui, mm -hmm. qui a sacrifié sa vie pour sauver euh, des, des otages. Mais bon, il y a tellement de, de personnalités, donc euh, je me suis concentré autour de, de celles que j'ai choisies.
0: Vous dites dès les premières lignes, Manuel Valls, le courage individuel est une vertu très mystérieuse. Il se révèle parfois au cours de circonstances exceptionnelles chez une personne dont rien n'avait encore laissé présager les dimensions héroïques et dont soudain l'envergure change. Est-ce que ça veut dire que ce courage individuel, cette vertu, euh, c'est l'apanage des grands hommes et des grandes femmes politiques ou c'est finalement l'apanage de tout un chacun Et évidemment, nous sommes quelques jours après Yom Hashoah. on pense aux résistants et aux justes.
1: Bien sûr, de, de chacun, je, je, euh, lors de cette euh, cérémonie euh, au mémorial de la Shoah à, à Paris, euh, je, il était relaté le, le courage incroyable de ceux qui, à quelques-uns au fond, dans ce ghetto entouré par euh, l'armée allemande, par les SS, se sont révoltés. Euh, ils savaient que les choses se termineraient mal, mais euh, par, par, par courage par, par dignité, au nom même de, de, euh, de l'humanité qu'ils qu exprimaient, qu exprimaient face à la barbarie, ils ont, euh, ils, ils ont eu ce, ce courage. J'évoque parfois le courage euh, physique. Et évidemment, les résistants, euh, euh, les forces de l'ordre, euh, les soldats dans des circonstances difficiles. Je pense actuellement, par exemple, aux Ukrainiens qui se battent contre euh, les armées russes de, de Vladimir Poutine. Il y a ce courage. Mais il y a aussi une forme de, de courage qui est un courage moral, un courage politique. Et c'est vrai que les circonstances peuvent révéler... Des, des grands hommes ou des, ou des grandes femmes. Euh, Churchill, puisque vous l'évoquiez, oui. euh, aurait été, euh, sans euh, mai-juin 1940, sans ses responsabilités de Premier ministre, de chef du, du monde libre, à ce moment-là, euh, sans ce moment-là, aurait été un grand écrivain, euh, un homme aux bons mots euh, et aux grands discours, euh, un ministre avec ses zones d'ombre, mm -hmm. euh, notamment pendant la Première Guerre euh, mondiale, euh, mais au fond, un politicien.
0: Oui. Euh, C'est l'histoire qui, qui fait ah. de lui.
1: Euh, il est celui qui alertait depuis des années quand il est nommé Premier ministre, euh, qui alertait du danger euh, que représentait Adolf Hitler. Mais euh, il se révèle dans ce moment-là, il est non seulement un homme d'État, euh, mais il est euh, un personnage historique, est un des personnages les plus importants. Et l'un de ceux que j'admire le plus, comme beaucoup, euh, de, de, de notre histoire, l'histoire du XXe siècle. C'est-à-dire, sans lui, l'histoire aurait, aurait été sans doute très, Différent, très, très oui. différente. Et, et c'est pour ça, oui, qu'il y a des formes de révélation. On pourrait dire la même chose du général de Gaulle qui oui. incarne la France libre ou de Georges Clémenceau euh, qui était déjà beaucoup... Hein euh, notamment celui qui s'était battu pour l'innocence du capitaine euh, Dreyfus, un grand ministre de l'Intérieur, président du Conseil, l'ami des, des impressionnistes. Mais il devient, par ses fonctions de président du Conseil en 1917, euh, alors que la France est en train sans doute de perdre la guerre face à l'Allemagne, euh, celui qui remobilise euh, toutes les forces euh, de, la, de la nation et qui devient le père de la patrie.
0: Alors vous le dites Manuel Valls dans l'introduction j'ai toujours eu la passion des hommes illustres sans doute avec l'idée un jour de les imiter, rêve fou d'un adolescent qui s'évadait à travers la découverte de leurs grandes épopées. C'était à quel moment votre rencontre avec l'histoire et le premier homme illustre finalement auquel vous avez voulu ressembler
2: ha, Je ne parle pas bah,
0: d'Alexandre le Grand ni de Jules César. Hein.
1: Bah, oui <rire> mais très tôt au fond euh, il n'y avait pas la télé à la maison, on écoutait beaucoup d'émissions euh, d'histoire euh, sur, sur France Inter mm -hmm. euh, autour de la radio, la famille était assemblée et mes parents, mon père notamment m'ont euh, mis euh, dans les mains très vite des, des, des livres d'histoire. On commence évidemment, on euh, en a un peu moins de dix ans, par, par Jules Verne, et puis ensuite euh, j'ai découvert Stéphane Zweig, et donc, euh, et donc des portraits euh, d'histoire. J'ai fait des études d'histoire par ailleurs quelques mmh. années après. Bon, donc, euh, donc évidemment, l'épopée bah, d'Alexandre, Jules César, euh, même si on a euh, une petite passion pour Vercingétorix, quand on est français. Euh, 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 il y a un personnage qui, qui m'a passionné, qui va vous paraître peut-être un peu étrange, qui est, qu est charlequin, parce que, euh, évidemment, dans une famille espagnole, les et, références et oui. à l'Espagne étaient là, mais l'abandon du pouvoir, l'homme qui se euh, dépouille de toutes ses couronnes et, et de tous ses pouvoirs pour se retirer dans un monastère euh, au, sud, au sud de l'Espagne. Ça, c'est
0: difficile j'ai obligé de vous faire agir là-dessus, Manuel Val quand vous me dites le fait d'abandonner, comme ça, tous oui, les pouvoirs. Oui, mais bah c'est bah un oui. cas pratiquement unique. C'est un
1: cas pratiquement unique. C'est un de ces épisodes qui restent comme, comme je ne sais pas, la mort de César mm. ou euh, l'adieu de, de Napoléon euh, euh, à Fontainebleau. Il euh, y aura une version espagnole de, de ah, du livre que bah vous avez bah oui, dans, dans les mains et, dans, et dans, dans laquelle je vais introduire des personnages espagnols, mm. et dont, dont, dont Charles Quint, évidemment, cette épisode. Voilà, donc, euh, mais euh, les, ré les références, après, il faut être évidemment, je le dis aussi dans le livre, pour que vos auditeurs euh, ne croient pas que je suis devenu fou, euh, ces personnages, ils, ils sont immenses, mm. ils nous rendent très, très, très petits, tout petits, en tout cas, très modestes, il faut les, il faut les regarder avec beaucoup d'humilité, mais ils sont des exemples euh, en termes de principes, de, principe, de, de, de valeurs, et puis ce qui m'a intéressé, c'est que derrière... Ces hommes ou ces femmes, bah, il y a tout simplement des êtres humains mmh. avec euh, leurs euh, leur faiblesses. Ce ne sont pas heureusement des, des êtres euh, euh, parfaits et c'est leur humanité aussi, leurs doutes, leurs contradictions qui m'intéressent. Et
0: à un moment donné, effectivement, quand vous dites, euh, les, par rapport à, à nos auditeurs et par rapport à, à vos lecteurs, euh, on est sur Churchill, et euh, vous posez cette question, un homme seul peut-il redonner euh, du courage D'ailleurs, vous avez mis dans le même chapitre de Gaulle et Churchill, et vous dites, un homme seul peut-il redonner du courage à toute une nation Churchill refusait pourtant de s'attribuer un rôle aussi décisif envers le peuple britannique. Jamais je ne lui ai donné de courage, j'ai su donner un objectif à son courage.
1: Oui, il lui a quand même donné oui, euh, du courage. on est d'accord. Mais bon, c'est sa modestie qui était toutes toutes toute, euh, toute, toute relative, mais euh, euh, il a influé, c'est-à-dire qu'il y, y, il, il y a un moment dans, dans, ces, dans, dans ces instants, dans ces épisodes euh, du blitz terrible où euh, euh, la France est battue, euh, capitule, euh, les états unis ne sont pas rentrés encore euh, en guerre, euh, l'Allemagne est en train de l'emporter euh, partout... Euh, il, Chacun voit le désespoir à la porte. Et, et, mais il y a voilà, un homme, un discours, une voix. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait mais... pas de télévision. Il n'y avait que la radio, les journaux et la présence physique. D'ailleurs, lui, comme la famille royale britannique, refuse de partir de Londres. Et c'est tout un peuple qui, du coup, est mobilisé grâce à cet homme.
0: Alors on va aborder, là on était dans, dans l'introduction, alors vous vous rappelez, vous dites dans l'introduction effectivement que le courage n'est ni de droite euh, ni de gauche. C'est rare quand même à l'homme de gauche qui le, euh, qui le dit et qui euh, voilà, va reconnaître les grands, euh, les grands hommes de droite.
1: Donc, il faut vraiment être sectaire alors, oui. pour en, en regardant derrière nous, mmh. en regardant euh, euh, l'histoire, euh, euh, d'y appliquer euh, des, des, des étiquettes euh, Politique, De Gaulle n'est pas de gauche, Churchill n'est pas de gauche, non. Euh, ce sont de formidables, d'incroyables euh, patriotes français ou, ou britanniques et ceux qui, en, qui entraînent dans ces moments majeurs de, de l'histoire, où l'histoire se construit, où, où le destin d'une nation, d'un continent, du monde euh, bascule, les étiquettes politiques euh, n'ont plus rien à voir, fort, fort heureusement. –
0: alors vous démarrez ces douze euh, portraits, Manuel Valls dans Le Courage guidait leur pas, aux éditions Thalandier. Vous démarrez avec Charb. Euh, pourquoi commencer par lui
1: Parce que Charb, comme un autre personnage qui suit après, qui est un théologien protestant français, euh, Sébastien Castillon, qui mmh. euh, affronte euh, Calvin à... Euh, Genève, et pourtant ils sont bien différents, oui. le théologien protestant euh, du XVIe siècle et Charbe euh, l'homme de gauche, euh, proche des idées communistes et directeur de, de, de Charlie Hebdo, euh, ils font de la lutte contre le fanatisme euh, tout en sachant qu'ils peuvent perdre, euh, qu'ils peuvent mourir à cause de leurs idées, mais ils font de la lutte contre le fanatisme euh, une idée... Euh, Intransigeante au, au, au sens, on ne cède pas, quel que soit le, le risque. Euh, on peut penser que des, des hommes ou des femmes au XVIe siècle prenaient ces risques. Et en commençant par Charbes, j'ai voulu dire qu'au XXIe siècle, ces risques existent toujours. Euh, la, le fanatisme euh, des extrêmes, de l'islam politique, de l'islamisme en, en l'occurrence, de, basé d'abord sur l'antisémitisme, la haine des Juifs et, et d'Israël, mais aussi de la France, de la République et, et, et de ses valeurs, sont présents. C'est un danger aujourd'hui qui reste euh, présent. Et, et Charbe comme Charlie Hebdo, euh, ont, ont illustré, euh, Charbe et ses compagnons tués euh, en janvier 2015, euh, ont on illustre incarnent cette lutte contre le fanatisme qui est l'un des fils conducteurs, le fil conducteur avec le courage de ce, de, de ce livre.
0: Vous dites dans le, dans le chapitre sur Charme, Manuel Valls, le 7 janvier 2015, je suis Premier ministre depuis dix mois, j'apprends la nouvelle au milieu d'une réunion consacrée au sauvetage du régime des intermittents et vous décidez de vous, euh, de vous y rendre, euh, évidemment. Ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti à ce moment-là, nous sommes des années, euh, enfin, pas tant que ça, mais quelques années après, Manuel Valls, c'est quelque chose qui reste, et dans la tête, et dans le cœur.
1: Oui, cela a marqué... Euh, Bien sûr, d'abord les victimes, leurs familles, leurs proches, nos compatriotes aussi, et évidemment les responsables politiques du moment, ceux qui euh, euh, gouvernaient. Et puis, je crois qu'il faut lutter... Contre l'oubli, non pas pour se complaire dans le passé, moi je mmh. suis passionné par le présent et par euh, l'avenir, mais l'histoire, et encore l'histoire brûlante, donc euh, récente, nous, nous apprend beaucoup euh, du, du monde dans lequel nous vivons, dans les, euh, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Mais donc il ne faut, il faut, il faut jamais oublier les victimes. Euh, on, vous voyez, vous devez en parler souvent ici à RCJ, on ne parle jamais des noms des victimes. Mais en revanche, des noms des terroristes, oui, on se rappelle. Non
0: seulement, on en parle souvent, Manuel Valls, mais c'est l'une des, pr des premières recommandations que je donne à mes journalistes. Et d'autant plus que le premier jour de, euh, du procès euh, du Bataclan, nous avions démarré le journal. Ça avait pris la moitié du journal. Mais nous avions démarré en lisant les noms des 131 victimes.
1: C'est une magnifique euh, initiative. Et donc, euh, je, 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 je pense que c'est très important. Alors, en plus, Après. ces victimes, euh, celles, il n'y a pas de meilleures victimes que d'autres, mais les victimes de Charlie Hebdo étaient connues était connu par les, les Français. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, eu, par exemple, une relation avec euh, Cabu, à travers euh, ses dessins, ses, ses émissions de télévision, ou, ou avec Wolinsky. Donc, nous les connaissions. Et nous les connaissions, même pour certains d'entre nous, je pense à Bernard Maris, nous les connaissions très bien. Bon, donc, euh, euh, donc oui, ça a, été, ça a été un choc c'est un, un acte majeur de ce début du XXe siècle, euh, 12 ans après, euh, 13 ans, 12 ans après le, le, le 11 septembre 2001, qui avait ouvert, d'une certaine manière, ce siècle marqué par sa crise identitaire et par la violence terroriste. Donc, il faut, il faut en permanence se rappeler. Moi, je ne les, je ne les oublie pas. Parce que d'abord, ce sont des hommes et des femmes qui ont compté pour chacun d'entre nous, ce sont des victimes du terrorisme, et parce que cette lutte contre le fanatisme, contre l'islamisme continue.
0: Est-ce que ça a été une des ruptures, une des fractures finalement, ou une des... Les incompréhensions les plus importantes, Manuel Valls, avec une partie de la gauche française. Quand vous dites, à un moment donné, qu effectivement, quand ils ont euh, fait paraître les, les caricatures, vous dites qu'ils auraient aimé, évidemment, c'était le projet de, de Charme, de, qu'elle soit reprise dans beaucoup plus de journaux. Et euh, vous recitez, il ne faut pas l'oublier cette déclaration d'Edoui Plenel euh, qui accusait Charlie Hebdo, je cite, de participer à une campagne générale de guerre contre les musulmans. Euh, est-ce que c'est à ce moment-là aussi où vous l'étiez déjà dit, que vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui ne va plus dans mon camp Une, une partie de,
1: de la gauche, de, de l'extrême gauche, camp. mais pas seulement de l'extrême gauche, une partie de la gauche, dès la fin euh, du, du siècle précédent, dans, dans les années 90 et bien sûr au début euh, des années 2000, euh, nie ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire le, le, le fait que l'antisémitisme, notamment, se, se, se nourrit... Euh, non plus des idées de l'extrême droite ou d'un de, ou de, ou christianisme euh, euh, très, très, très ancien, euh, mais naît dans, dans les quartiers populaires, dans, dans une partie des populations euh, de culture euh, musulmane, dans l'immigration arabo-musulmane. Et euh, elle est gênée par, par, cette, par cette réalité euh, qu'elle ne veut pas voir. Parce que tout simplement, elle considère que cette immigration, ces enfants de l'immigration, sont les nouveaux damnés de la terre, sont les victimes, je cite évidemment, euh, du capitalisme, euh, de la culture euh, du pays qui a colonisé euh, leur pays d'origine, etc. etc. Et, et en niant cela... Euh, elle, elle, elle passe à côté de, de l'essentiel de, de cette crise identitaire et de ce qui va se passer progressivement au, au cours de ce, de ce début du XXIe siècle et, et, et puis par ailleurs parfois les mêmes, souvent les mêmes ils, ils considèrent donc logiquement qu'il faut aider ces victimes et donc il y a des alliances à, à bâtir avec euh, une partie ou la totalité de, de l'islam euh, politique. Et, et L'expression qu'a fait Flores, euh, l'islamo-gauchiste, je la revendique d'une certaine manière, c'est un résumé, euh, bien mmh. sûr, qui n'explique pas tout, mais qui démontre ce qui s'est passé. Et la déclaration de louis Plénel à l'automne 2018 euh, visait Charlie, c'était d'une manière... Une, manière de leur remettre une cible dans le dos. Il citait d'ailleurs dans la même phrase, euh, pour les rendre coupables de la même responsabilité, euh Caroline Fourest et, et moi-même. Donc, euh, euh, oui, donc y a, il y a cette rupture qui est vaste et qui va de la négation de l'islamisme à son danger, euh, euh, au rapport à Israël, à l'antisémitisme, qui a fracturé, euh, je le crois, oui, la gauche. C'est pour ça qu'en effet, j'avais évoqué euh, ces gauches irréconciliables. J'ai le sentiment que les faits m'ont m'ont donné réseau en tout cas, ont confirmé cette analyse.
0: On est d'accord, et vous y reviendrez, j'imagine, tout à l'heure dans le journal. Nous, on va revenir au courage qui guidait leur pas. Stéphane Zweig, il n'est pas en portrait, Manuel Valls, mais il est en filigrane dans le livre. Vous le dites, c'est un de vos auteurs favoris. Qu'est-ce qui vous a appris, Zweig
1: Zweig va à l'essentiel. Au fond, il ne s'intéresse pas à la biographie d'un d'un de ses personnages, d'un homme ou d'une femme. Il a traité aussi des femmes très célèbres, comme Marie-Antoinette ou, ou Marie Stuart. Et ce qui l'intéresse, c'est l'être humain, c'est ce qu'il y a derrière, les, les valeurs, les, les, les contradictions, euh, euh, la trace qu'il laisse dans, dans l'histoire. Je, je croyais tout connaître euh, ou avoir tout lu de, de Stephen Zweig. Je dois dire que j'ai découvert très tard sa biographie sur ce théologien mmh. protestant, français, Sébastien Castillon, celle sur Erasme est davantage euh, connue. Et dans Sébastien Castillon, qui fait preuve d'un très grand courage contre euh, Calvin, il se révolte oui. Euh, oui. parce que Calvin décide de mettre à mort un hérétique qui se trouve être par ailleurs d'origine espagnole, enfin qui est espagnol, qui est euh, aragonais, euh, euh, parce qu'il n'a pas la même conception que lui euh, de, la, de la théologie. Euh, et il le fait brûler euh, avec son livre, euh, en, en, en plein Genève, sur une place publique où un bûcher est, est dressé et Castillon se, se révolte contre cela et il a des phrases d'une modernité incroyable sur, sur l'humanité, c'est un, ouais, c est c est un si humaniste on... et, et chez Zweig, il traite souvent mais là c'est un jeu de miroir avec lui-même au fond il traite souvent de perdant ils perdent à l'instant, c'est ce qui lui arrive, Zweig écrit ses livres, Castillon et Erasme, en pleine montée du nazisme. Il est lui-même déjà euh, loin de son Autriche natale. Il a dû partir, il est euh, à Londres. Et chacun sait qu'il s'est suicidé ensuite en Brésil avec mmh. son épouse en 1942, euh, désespéré d'une certaine manière de l'état du monde. Mais euh, ces personnages qui semblent avoir perdu, au fond, l'histoire leur donne raison. Et, et, et ces, ces thèses humanistes... Ces euh, thèses de, euh, de concorde, de lutte contre le fanatisme euh, qui, euh, qui l'emporte En plus, je ne veux pas être long, il se trouve qu'un homme très important pour l'histoire de France et de son école, euh, Ferdinand Buisson,
0: oui, qui est le directeur de l'école
1: euh, publique, était lui protestant également, et a fait toute sa thèse, ça je l'ai appris évidemment en écrivant ce livre, a fait toute sa thèse sur, sur Sébastien Castillon, un travail et qui et a vous, duré 30 ans. Donc c'est assez, ce ouais. oui assez incroyable, au fond, que l'idée que les républicains se font pendant la Troisième République, au cours du XIXe siècle, sur ce que doit être l'école, s'inspire de ces, de ces thèses nées quelques siècles auparavant, et qui sont celles d'un humanisme incroyable et de la lutte contre le fanatisme. C'est-à-dire qu'on n'impose pas, on apprend à, à, nos, euh, à nos jeunes, à l'époque, au fond, à être des citoyens par eux-mêmes, à réfléchir, à oui. se construire.
0: Oui. Et vous prolongez, vous dites ces deux hommes par en allant jusqu'à Michel Rocard, euh, pour qui on sait vous aviez la, la la plus grande euh, admiration. Vous dites je ne saurais jamais si Michel Rocard connaissait cette phrase de Castellion euh, qui n'est pas très souvent citée, mais dont la haute exigence aurait bien convenu à son parler vrai. La plupart des hommes pensent qu'il faut suivre la multitude. Les amis de la vérité obéissent à la vérité. Ça, oui, parce très que Rocard. le courage,
1: c'est une autre définition, euh, c'est de ne pas euh suivre la multitude. Enfin, c'est parfois même de l'affronter. La, de euh, quand de Gaulle part seul euh, à Londres, la France, à ce moment-là, est derrière... Euh le maréchal Pétain, il n'y avait pas de, de sondage, mais elle est, euh, la France, les Français sont fracassés par la, par la, par la défaite. Euh, personne ne, ne s'y attendait et en quelques semaines, euh, l'armée française a été euh, défaite par les armées allemandes et la France <rire> est occupée. Donc euh, oui, à un moment, il faut être capable d'aller contre la multitude, contre la vie générale, contre la, la, la foule... Euh, et, et Michel euh, Rocard avait pris d'ailleurs euh, quand il était un haut fonctionnaire dans les années 60 et qu'il signait des textes euh, mais il ne pouvait pas signer de son nom euh, mmh. il avait pris le nom de, de Servet, ce, ce, cet hérétique euh, brûlé par Calvin et défendu par euh, Castillon
0: donc il y avait la boucle oh, est bouclée la boucle est bouclée on va marquer une pause musicale Manuel Valls et on va se retrouver juste après pour continuer à parler de votre livre Le courage guider leur pas douze destins face à l'histoire c'est aux éditions Talendier La Grande Sophie vous connaissez c'est une chanson qui s'appelle Le Courage bien sûr. Courage,
1: oui, oui, absolument. <rire>
0: Exactement, on écoute La Grande Sophie tout de suite sur RCJ, on se retrouve juste après avec notre invité ce matin, Manuel Valls.
2: J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs En comptant les saisons, j'en ai vu des dépourvus des nouveaux départs qui ne mènent nulle part Des guerriers à la télé Des héros dans ma salle à manger J'en ai lu des histoires vraies Mais la question que je me pose sans ce sou, je pourrais trouver Du coup... Que l'on porte au bout du doigts De la force et l'espoir D'aller chercher plus loin En ayant peur de rien De sonner à la porte De l'inconnu Sans aucune retenue En parler c'est si léger Mais la question que je me pose Sans cesse souche je pourrais trouver Du courage, du courage Du courage Du courage who are Dans la forêt, que les bras tombent comme le petit pouce des cailloux. J'en ai trouvé, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage.
0: Courage avec la grande Sophie, notre invitée ce matin sur RCG jusqu'à 13h. C'est Manuel Valls, le courage guider leur pas, 12 destins face à l'histoire. C'est aux éditions euh, Talendier. Euh, on va continuer à parler euh, évidemment de, de ce livre, euh, Manuel Valls. Euh, mais tout d'abord, c'était il y a quelques années. Je vais vous faire euh, écouter un son. Vous pouvez mettre le casque, comme ça vous allez l'entendre, même si à mon avis, vous connaissez chacun des mots par cœur. Et je sais que nous étions nombreux devant notre télé ce jour-là à se dire... Mais quel courage
1: Et malgré de nombreuses condamnations pénales, il réitère à chaque spectacle des propos insupportables dont il mesure pleinement la portée. Et ceux qui assistent à ces spectacles le savent aujourd'hui parfaitement. Ce sont des meetings politiques qui véhiculent une parole de haine, la haine de l'autre, l'antisémitisme, la haine du juif. C'est inacceptable, nous ne pouvons pas l'accepter et c'est pour cela qu'il fallait agir.
0: Je vais vous dire, Manuel Valls, je vais vous faire une, une confidence, Là, pas, on va dire que ce n'est pas l'homme politique que je reçois, c'est l'écrivain. J'étais devant ma télé ce jour-là et j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, effectivement, quel courage. Et on est arrivé à un tel degré d'ignominie de la part de Dieudonné dans ces spectacles qu'on s'est dit, enfin, il y a quelqu'un qui s'oppose, qui dit, et c'est à l'Assemblée nationale et c'est le Premier ministre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là Vous vous êtes dit il va falloir euh, un peu de courage justement pour y revenir ou alors vous vous êtes dit « ça y est, stop
1: bon, ». Je vous remercie de vos mots. Je ne sais pas si c'est du courage de ma, de, de ma part. D'une certaine manière, j'ai regretté. J'étais ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Oui, moment -là. pardon. J'ai regretté de ne pas avoir agi bien avant parce que euh, Dieudonné bascule dans l'antisémitisme au milieu des années 2000, dans une émission d'ailleurs sur le service euh, public, oui. euh, dont euh, Marc-Olivier Fogiel se, se, se rappelle, puisqu'il animait cette émission. Et, et, et c'est à ce moment-là qu'on découvre euh, ce dieu donné euh, profondément euh, antisémite et euh, haïssant euh, Israël. Euh, le, le, moi, j'ai réagi notamment à, 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 une, à une interpellation euh, dans, dans la presse euh, du CRIF et de la LICRA à la fin de l'année euh, 2000. Euh, 2013, donc c'est bien tard, mais en effet parce que à ce moment-là, le spectacle à caractère antisémite, sans aucun doute, euh, prenait des dimensions euh, terribles, incroyables, puisque c'était plusieurs dizaines de, de, de spectacles dans des zéniths euh, qui, qui euh, euh, étaient, comme je le disais à l'époque, de véritables euh, meetings. Donc il fallait agir j'ai trouvé du courage autour de moi des directeurs de, de salles qui ont décidé d'annuler ces meetings malgré les problèmes juridiques que cela pouvait poser. Le Conseil d'État a fait preuve de, de courage en confirmant ma décision alors que le tribunal administratif de Nantes
2: oui, n'avait pas accepté rappelle, un... le choix
1: de, du, du préfet à ma demande d'annuler ce, ce, ce spectacle. Et il fallait... Euh, rappeler que ceux et celles qui assistaient à ce, à ce meeting, ouais. euh, ce spectacle, euh, y allaient de fait en connaissance de cause. On ne pouvait plus ignorer, euh, et j'ai servi à cela, à travers ma fonction de ministre de l'Intérieur, on ne pouvait plus ignorer euh, ce qui se, se disait. Donc euh, moi je ne sais pas si c'est du courage, en tout cas euh, cela m'a sans doute coûté cher, créé beaucoup de tensions autour de moi. Je, je l'ai ressenti, notamment très vite à Évry, où je me rendais régulièrement, la ville dont j'étais l'élu, mais ça a été faire preuve d'œuvre utile. Parfois on se demande si les politiques servent à quelque chose. Là, c'était utile, parce qu'il fallait mettre fin à ces spectacles, et à cette collusion d'ailleurs, entre... L'extrême gauche, l'extrême droite de Soral, l'antisémitisme de Dieudonné, l'islamisme, bref, cet antisémitisme qui réunissait toute une série de pans de la société française, ça représentait du monde. Il y a eu des manifestations au cours de l'année 2013-2014 à Paris, euh, euh, sous le prétexte de soutenir les Palestiniens euh, euh, à Gaza. Des manifestations, on a crié de nouveau pour la première fois depuis la libération, mort aux Juifs. Donc C'est pour ça que c'était un combat important pour moi, c'est le combat de ma vie et c'est le combat euh, que je continuerai euh, jusqu'à la fin de mes jours.
0: Alors si je vous ai posé cette question, si Manuel Valls ce matin, c'est évidemment parce que c'était un moment important, mais aussi parce que nous avons appris ce week-end euh, que euh, le Zénith de Paris allait recevoir le 14 septembre prochain le spectacle La Cage aux Fous de Dieudonné et Francis Lalanne. Je vous avoue que euh, je l'ai vu passer par un tweet ce week-end, je n'y croyais pas, j'ai été sur le site internet du Zénith, c'est confirmé, Voilà, je peux vous montrer à la caméra, euh, c'est le site du Zénith, vous pouvez aller vérifier la cage au fou, et nous avons appelé ce matin à RCJ le Zénith pour leur demander confirmation. Ils n'ont pas l'air très contents de l'appel, mais quoi qu'il en soit, ils ont confirmé. Comment est-ce que c'est possible que dix ans après, après avoir effectivement été interdit euh, dans nombre de salles, après avoir été euh, multi-condamné, aujourd'hui, l'une des plus grandes salles de France, le Zénith de Paris, euh, va accueillir, ou en tout cas, c'est sur son site internet, le spectacle de Dieu Donné Francis Lalanne
1: Reconnaissons que Dieudonné n'a plus le même impact qu'il y avait quelques années, mais il est l'un des symboles de cet euh, antisémitisme. Il est lui-même en grande difficulté pour des raisons euh, financières et, et euh, familiales, ne rentrons pas dans les détails, ça n'a aucun intérêt. Mais euh, le plus grave, c'est qu'il trouve des complices euh, pour euh, euh, que l'on accepte son soi-disant pardon exprimé il y a euh, quelques semaines. Euh, pour qu'il puisse se refaire une santé financière à travers euh, un spectacle. Et parmi euh, ses complices, certains diraient des idiots utiles, euh, mais c'est bien plus grave que cela, on trouve euh, euh, Francis Lalanne, euh, ce n'est pas sa première action de soutien à euh, Dieudonné, et plus étrange, évidemment, il y, y a des règles commerciales hein, et juridiques qui régissent l'organisation des spectacles et euh, des salles, mais qu'on puisse imaginer que ces personnages, et notamment de Dioné, puissent revenir sur une, une scène et euh, se refaire, pardon de l'expression un peu familière, la cerise, euh, auprès du public et sur le plan financier, dans une salle aussi importante que le Zénith à Paris, c'est évidemment euh, scandaleux. Merci d'avoir sorti cette information. Mais ça veut dire que le combat, à bas bruit ou pas, continue. À bas bruit, non, parce que malheureusement, euh, euh, toutes les enquêtes d'opinion euh, l'expriment, euh, le travail que font la justice et la police euh, également, l'antisémitisme est là. Mais que l'un des porte-voix euh, de cet antisémitisme, celui qui est allé avec Soral à Téhéran aussi, euh, qui prenait la destruction euh, d'Israël, euh, que l'un des porte-voix puisse retrouver une audience à travers quelques complicités, c'est vraiment insupportable.
0: Eh bien, on, on en reparlera évidemment sur cette antenne pour y compter sur nous. Alors, on va revenir, nous, au livre. Euh, Manuel Valls, Le Courage, Guider leur Pas, aux éditions Talendier. C'est difficile de choisir. Vous, vous avez du mal à choisir les douze. Moi, j'ai choisi aussi un petit peu ce dont on va parler. Mais évidemment, nos, nos auditeurs euh, plongeront dans, dans ce livre. On va parler d'une femme, quand même. On va parler de Louise Michel. Euh, pourquoi le Louise Michel Et Alors, il y a des noms à chaque chapitre. Fidélité, avec un de Louise Michel. Vous dites Clémenceau était le chapitre d avant. Vous dites bon, on va prolonger un petit peu le, le plaisir d'être avec Clémenceau en parlant de Louise Michel.
1: Oui, parce que j'ai découvert à travers Clémenceau euh, ce lien, le lien de ce dernier avec euh, Louise Michel, euh, lien qui se noue. Euh, pendant la, la commune, elle est, euh, lui est maire du, de Montmartre, du 18e arrondissement, elle c'est une institutrice, et il se rencontre là. Et euh, Louise Michel fait preuve, alors là, d'un courage euh, physique d'une certaine manière, euh, d'une force euh, d'âme euh, ou de personnalité euh, incroyable euh, face à ses juges, au nom de légalité entre les femmes et les hommes, elle demande à être condamnée à mort, alors que son plus proche ami, son compagnon, sans doute, euh, a été ou va être euh, fusillé. Et puis, euh, il y a un autre lien qui est celui de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'après sa condamnation, mm -hmm. euh, elle est exilée au Bagne, euh, elle est exilée en Nouvelle-Calédonie, où elle apprendra les langues ou où elle enseignera euh, aux kanak qui sont menacés de, de disparition, parce qu'il est une véritable colonie terrible de, de, de peuplement. Puis elle revient ensuite euh, en, en France grâce à l'amnistie prononcée, mais qui est une amnistie totale. Elle ne veut pas revenir en France euh, si c'est uniquement une amnistie partielle, amnistie que demande tue, hein Clémenceau. <rire> et elle reste amie avec Clémenceau, ils sont pourtant bien différents. Oui. Évidemment, je, je dis que Louis-Michel meurt avant que Georges Clémenceau ne soit ministre de l'Intérieur et président du Conseil euh, en 1906, donc ça, ça, ça veut bien dire que euh, peut-être qu'elle n'aurait plus aimé, elle n'aurait plus eu ce lien avec euh, l'homme de, de pouvoir. J'évoque dans ce chapitre, parce qu'il y a des pardons d'ombre que, comme beaucoup d'anarchistes mmh. qui s'intéressaient d'abord à la condition de la classe ouvrière, elle ne prend pas parti pour... Euh, euh le capitaine Dreyfus. Elle, elle n'est pas antisémite, mais elle a quand même dit des, tiens, mots ouais, comme des mots euh... comme d'autres. Parce qu'au fond, ce qui l'intéresse, je le répète, c'est le combat euh, pour l'abolition de l'État, pour la classe ouvrière euh, et, pas, euh, et pas le sort d'un capitaine bourgeois et juif euh, par ailleurs. Donc, euh, bah, Nous sommes au 19e siècle, nous sommes dans un autre moment, oui, mais c'est mais, mais, euh, euh, une personnalité euh, euh, assez incroyable et qui mérite, en tout cas, euh, d'être étudiée, qu'on ne connaît peu, et pourtant il y a beaucoup d'établissements scolaires qui portent son nom bon ouais. de rue ou de, ou, de, ou de boulevard qui méritent d'être connus. Mais c'est ce courage. Et en plus, euh, elle bénéficie de la gloire absolue, c'est-à-dire un très long poème euh, de Victor Hugo, notre génie national, euh, écrit juste au moment ou juste après le... le le procès.
0: Mais comme diraient les jeunes aujourd'hui, c'est stylé, on est d'accord, d'avoir un tel poème. Alors il y a un, un chapitre sur Malraux, euh, Malraux contre le manichéisme, et vous dites euh, que bah, très tôt vous avez commencé à lire, euh, et à lire autour évidemment de, de la guerre d'Espagne, et c'est votre père qui était admirateur de Malraux, qui a commencé à vous faire lire la condition humaine, l'espoir, voilà. Donc Malraux c'était... Oui, je, obligé... je voulais
1: parler de la guerre d'Espagne, mais je voulais le je ne voulais pas rentrer dans les débats qu'il y a sur le, le passé euh, en Espagne, sur cette guerre civile, sur les responsabilités de son déclenchement. Euh, J'ai pris Malraux qui, qui, qui là, là, a vraiment fait preuve de courage. Et, et, et il, a, il, a, il décide d'organiser cette escadrille pour les brigades internationales. Il, il sera dans ses avions, qui étaient des avions extrêmement dangereux, qui pouvaient s'écraser à, à tout instant. Et il est l'homme qui, d'une certaine manière... Euh, démontre que l'on peut s'engager alors que l'Espagne, la Grande-Bretagne, Churchill de ce point de vue là se trompe par exemple sur, sur, sur l'Espagne, euh, refuse de, de voir que la guerre d'Espagne est le prologue de ce que va, être, sûr, la mondiale, que va être la guerre mondiale, avec oui. l'intervention euh, claire, nette euh, de Hitler et de Mussolini auprès de, auprès de Franco pour l'aider dans, dans, dans son coup d'état contre, contre la République espagnole. Euh, et et, et c'est vrai que la condition humaine, l'espoir, le film... Euh, qui sera tourné aussi en Espagne, que m'a fait découvrir Geneviève de Gaulle euh, Antonios, font partie de, de mon patrimoine personnel, la... euh, de, 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 de ces débats, que, de ces discussions que j'écoutais euh, à la maison autour de la guerre d'Espagne. Mon père était jeune pendant la guerre d'Espagne, mais ses deux frères aînés avaient fait la guerre euh, du côté républicain. Et donc, euh, on a toujours vécu avec cela, mais aussi avec l'idée de la. Au fond, et on retrouve ça dans les personnages de Malraux, dans l'espoir, de la, de la tolérance. Parce que dans la guerre d'Espagne, il y a eu une autre guerre, une autre guerre civile, euh, au sein même du camp républicain avec euh, des exécutions sommaires, euh, le rôle euh, de la police secrète euh, de Staline, euh, les massacres perpétrés par des communistes ou les anarchistes, euh, et c'est ça qui a fait perdre d'ailleurs aussi euh, le camp républicain, euh, qui était euh, très, très divisé à cause de ces divisions au sein, au sein de la gauche.
0: Et dans ce livre, Manuel Valls, on va parler du, du chapitre de Gaulle Churchill, mais euh, on découvre aussi un autre, euh, Manuel Valls, euh, l'homme passionné d'histoire, l'homme passionné de culture, qui a beaucoup beaucoup lu. Vous n'auriez pas pu être ministre de la culture, Manuel Valls, ça vous aurait pas euh, plu <rire> euh,
1: J'aurais aimé. Euh, ah. Non, mais c'est pas un appel. une C'est pas, un, pas, pas appel. un appel. Non, oui, pas du tout. Non, parce que le, 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 <rire> le, 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 la responsabilité de ministre de la, de la culture, de toute manière, elle a été, comment dire, euh, André Malraux et, et Jack Lang, c'est un peu ce que pour dire. les autres. ont tué le métier. Euh, <rire> Ils ont tué mais, le game. <rire> mais c'est... Mais... Mais la culture est tellement importante, alors elle, elle, est, elle est heureusement dans tous les ports de la, de la société, oui, euh, et de la politique, elle intéresse chacun d'entre mais... nous, et puis chacun a sa propre culture, mais l'enseignement de l'histoire, la transmission de, de ce roman euh, national, oui, et des et les grands événements et des grands personnages historiques, mais évidemment la musique, tous les arts, moi je suis fils d'un artiste la peintre, peintre oui. l'opéra, euh, euh, la musique plus contemporaine, euh, le, le rap que j'ai évidemment découvert en banlieue quand je me suis installé à Argenteuil puis à Évry, bon c'est aussi ce qu'écoutent mes enfants, donc j ai, j ai, voilà, tout, toutes les formes de, de, de culture, la danse et l'opéra sont évidemment pour moi des refuges euh, incroyables, euh, Porté euh, par la France, qui parle au monde et qui considère que sa langue hum. euh, doit être diffusée, défendue. Euh, on, on parle culture. Il y a des pays où on parle très peu culture. Oui, on, tout à fait. Même en les France, hommes en politiques le s'éloignent totalement de la culture. Ouais. Au moins en France, les hommes et les femmes politiques cherchent à avoir un petit vernis <rire> euh, culturel. Hein. Euh, c'est très important. Euh, on m'a nommé ministre de l'Intérieur. Oui. C'est moins culturel.
0: C'est moins culturel. Mais, mais c'est tout aussi passionnant oui, et important. Et, et important, ça c'est clair. Il euh, y a deux moments dans, dans votre livre où vous parlez du pouvoir des mots. Dans le chapitre sur de Gold Churchill, vous dites euh, le pouvoir des mots qui restent et ces deux hommes savaient à quel point leur discours, et là on parle des deux discours de, de 1940, à quel point ça reste. Et puis vous dites aussi à un moment donné, euh, à propos de Poutine et puis aussi euh, évidemment à propos d'Hitler, euh, puisque tout était dans Mein Kampf, hein, euh, les écrits annoncent les drames, euh, l'importance des mots. Ça, oui, Valls, dans, dans le discours, discours
1: sur le, le, le sang et les larmes de Churchill de, de, de mai 40 et dans l'appel du 18 juin du général de Gaulle, il n'y a aucune démagogie. Ce sont des mots étudiés, précis, forts, qui veulent euh, mobiliser. Parce que le, il y a une expression au fond de, de vérité, de, de justesse. Euh, et c'est ça aussi euh, le courage. Euh, et il faut lire. Il faut lire ce que, ce que, ce que disent les, les, les dictateurs. Vous, euh, vous parlez de, de, de Hitler et de Mein Kampf, bien évidemment, mais il y a un discours de, de Poutine de, de juillet
2: 2021 disiez, que, hein.
1: que je rappelle. Qui, 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 qui dit que euh, l'Ukraine et la Russie, c'est un même peuple, euh, et toute cette propagande, par exemple, autour du fait que les Ukrainiens sont, sont les nazis, euh, que l'OTAN est, est la et d'ailleurs, il trouve même des gens de notre pays pour, oui, pour confirmer le dire. Cette, cette thèse. Mais il faut lire, il faut lire parce que les, les, euh, les responsables politiques d'État, euh, d'État totalitaire, de dictature... Euh, utilisent les mots, les discours, la culture aussi, euh, euh, les mettent au profit de leurs objectifs euh, politiques euh, et, et militaires. Et nous sommes parfois, nous, très naïfs, parce que nous, nous, parce que nous sommes carré, des démocraties, ouais. parce que nous ne vivons plus avec la guerre depuis euh, des décennies. Euh, nous ne voulons pas la guerre, et donc nous pensons, que parce que nous ne la voulons pas, qu'elle ne va pas avoir. Or, ce qui a basculé, je crois, le monde, pour ce qui nous concerne, nous, Européens, il y a un an, euh, c'est l'invasion... Euh, de l'Ukraine par la Russie, mais aussi cette, cette résistance, euh, cette unité dont l'Europe a été enfin
0: capable. Oui, et alors il y a un chapitre aussi, c'est le dernier chapitre, c'est un post-cryptum euh, consacré effectivement à, euh, à Zelensky. Hein. Un chapitre que je trouve très intéressant et très, euh, et très juste parce que, euh, voilà, vous parlez de lui tel qu'il est, de son courage, sans, euh, sans nier euh, ce qui a pu être euh, effectivement euh, avant. Euh, Camus, comment ne pas parler de Camus sur cette antenne Camus, l'homme déchiré, avec un, euh, un chapitre sur le courage de, de Camus et en même temps euh, très, très émouvant parce que vous racontez Effectivement, à quel point euh, Camus, dans la série, dans ce qu'il a essayé de faire avec mesure et équilibre, c'était extraordinairement complexe et compliqué.
1: Oui, pendant la guerre euh, d'Algérie, euh, lui, l'homme de gauche euh, engagé, qui a été communiste dans sa jeunesse, euh, euh, résistant, mais qui était aussi un pied noir, euh, mmh. euh, qui aime sa terre. Euh, L'Algérie, euh, le soleil, la Méditerranée, euh, évidemment, qui, qui, qui voit que le fanatisme est en train de gagner de tous les côtés, euh, qui voit que sa mère qui habite euh, Alger est, est en danger, euh, est profondément déchirée. Il est profondément déchiré. Et, et au fond, l'idée du dialogue, de la, de la tolérance, de la lutte contre le, le fanatisme... C'est ce fil conducteur que, que j'évoquais qui me paraisse toujours profondément d'actualité dans, dans des sociétés. Où où le débat est, est, est rude, où l'insulte euh, prend la place des arguments, euh, où la polarisation, comme on le sait, aidée bien sûr par la caricature euh, de l'expression sur les réseaux sociaux. Euh,
0: Donc vous êtes parti Emmanuel va vous avez quitté Twitter.
1: Oui, mais moi ce n'est pas un conseil que je donne à, à tout le monde, encore que d'une certaine manière, d'abord parce que c'est utile et parce que euh, les nouvelles techniques ou technologies de la communication, les réseaux sociaux euh, qui ont transformé progressivement euh, la planète euh, en un village, euh, permet aussi euh, des choses extraordinaires, des rapprochements de la communication. Euh, je ne vais pas le, le nier. Mais... Euh,
0: mais c'était violent pour vous
1: Mais ça peut être très violent, ouais. et donc du coup on pense que euh, euh, tout est comme ça. Non, d'une certaine manière, on peut vivre parfaitement sans ces réseaux sociaux, je ne le conseille pas euh, à la femme de communication que vous êtes, mais ça fait du bien, hein, je peux vous le dire <rire> ah, Je veux bien, il euh, faut qu'on s'entend ça doit faire du bien. <rire> mais, mais cette violence, cette, l'insulte euh, et, et la polarisation, euh, évidemment c'est ce que ressent, parce que ça a toujours existé, d'une certaine manière. Oui. C'est amplifié aujourd'hui, mais ça a toujours existé. Euh, on parlait tout à l'heure de l'affaire Dreyfus, euh, le, le livre... J'accuse,
0: là, vous avez vu à l'entrée... J'accuse, mais, mais à l'époque, ouais. au
1: fond, j'accuse, de cette certaine manière, c'est la belle face, le beau visage de la République.
0: Oui. Devant, il, il y, y a, a la
1: libre-parole, il y a la France juive de, de, de Drummond, qui est vendue à des, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers euh, euh, d'exemplaires. Donc ça a toujours existé, d'une certaine manière. C'est-à-dire, au fond, comment trouver... Euh, ce, ce chemin qui est celui du dialogue, de la tolérance, de la lutte contre le, 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 le fanatisme, l'art de la, de, la, de la modération.
0: Euh, la couverture du livre, emmanuel Valls, Le courage, guider leur pas, c'est Willy Brandt. Euh, la semaine dernière, nous avons commémoré les, les 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie avec une semaine spéciale euh, sur notre antenne. Pour vous, c'est un geste qui vous a euh, marqué C'est un geste qu'il fallait mettre en, en couverture du livre C'est euh, cet homme à genoux
1: C'est un geste, parce que euh, les autres personnages sont des...
0: Des discours, oui. Euh, des actes, euh, vrai, des, des actes.
1: discours. Oseb Mandalslam, qui est un autre euh, personnage du livre, qui est un, un grand poète russe euh, qui euh, mourra au goulag, euh, où Staline l'a enfermé, et sa femme sauvera en apprenant par cœur ses, ses poèmes. Voilà. Mais là, ce sont les écrits que vous évoquiez tout à l'heure. Mais parfois, un seul geste exprime ce, ce courage. Et Willy Brandt, qui est un anti-nazi de la première heure, très jeune, euh, qui ira aussi, euh, euh, comme journaliste, euh, observer ce qui se passe euh, euh, en Espagne pendant la guerre civile et qui en reviendra euh, euh, très anticommuniste, euh, convaincu du totalitarisme stalinien et communiste qui est en train de, 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 de se faire jour dans cette, dans cette Espagne qu'il vient de, de visiter. Cet homme qui a toujours été un démocrate et, et un résistant, oui. quand il est chancelier, prend sur lui... Euh, prend toute sa part de la faute, d'une certaine manière, euh, du peuple allemand, et sans penser, parce que ce n'est pas un geste prémédité ce n'est pas une agence de communication, ce pas un spin-doctor ah bon, euh, qui, hein. euh, euh, qui lui a, il, il devant ce, ce monument aux héros du ghetto de Varsovie, dans cette Pologne qui a souvent nié d'ailleurs la spécificité du crime euh, fait aux Juifs, euh, tombe tel un pénitent, cette photo est extraordinaire, oui, oui, extraordinaire et euh, s'agenouille devant ce, ce, ce monument, geste qui ne sera pas forcément compris euh, oui, partout oui. et notamment euh, en Allemagne. Mais euh, euh, au fond, c'est ce geste qu'il fait. Il dit lui-même, quand les hommes n'ont plus rien à dire, bah, voilà, il trouve une autre il manière d'exprimer euh, leurs sentiments. Et c'est un geste, lui euh, le faisant d'un très grand bon courage.
0: Ah, il y a un chapitre aussi sur Jean-Marie euh, Dubaou, j'ai adoré la, la, la méthode Rocard, Je m'en souvenais plus, alors je la connaissais pas, de mettre tout le monde ensemble en fait et de leur dire voilà, moi j'ai trois jours, il y a de quoi manger, vous pouvez dormir, voilà, mais vous bougez pas de là tant que vous n'avez pas trouvé de solution. C'est une méthode qui peut marcher, enfin qui a marché. Oui, mais, mais Emmanuel Macron aurait dû la proposer bien.
1: sur la réforme des retraites. J'allais vous tendre la pêche.
0: <rire> j'ai bondi. C'est pour euh... arriver, c'est pour arriver doucement après. À Michel Rocard après. avait appris
1: de cette méthode euh, pendant les, les, les marathons. Il y en beaucoup moins aujourd'hui, oui. euh, les marathons euh, à Bruxelles, quand il était ministre de euh, l'agriculture, sur les quotas de pêche, euh, oui. ou sur euh, la politique <rire> agricole euh, commune. Et donc, oui, c'est une manière... Elle avait été utilisée, d'ailleurs, d'un personnage que je n'ai pas cité, mais par euh, Mendès France aussi, pour oui. euh, 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 trouver un accord sur, sur la guerre d'Indochine. Bon, donc, c'est un moment où vous, vous êtes obligés de, de, en vous réunissant, la porte, de et sortir et de, et, et de trouver, parce que parfois, le dialogue pas. C'est impossible, mais il y a toujours quand même des possibilités de trouver euh, des solutions. Et la Nouvelle-Calédonie, qui est ce territoire très lointain qui me euh, passionne, euh, a vu des hommes qui s'étaient affrontés pendant des années, qui a été victimes aussi, c'est le cas de Djibahou qui avait perdu euh, ses frères, tués dans une embuscade, d'avoir ce courage, lui et la fleur, de se serrer la main, de conclure Djibahou, comme d'autres personnages de ce livre, euh, on sera victime et sera assassiné par l'un des siens euh, un an après.
0: Et il y a ce chapitre, pour conclure, Manuel Valls, enfin il y a le chapitre sur Zelensky, le chapitre sur Jean Moulin, où, euh, où j'ai appris énormément de choses, parce que vous avez pris aussi un angle, euh, l'angle du préfet, vous dites un préfet au combat, c'est le titre, et euh, évidemment, en dehors de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on admire de, de Jean Moulin, vous rappelez à quel point c'était quelqu'un qui était extrêmement... Il s'occupait des boulangeries, voilà, aussi, il s'occupait de tout ce qui était le, le, le concret pour pouvoir s'occuper des, des, des habitants à ce moment-là.
1: Oui, Jean Moulin est un préfet. Il a été sous-préfet, il a été chef de cabinet de, de, de Côte, qui était ministre de l'armée. C'est lui qui a permis d'acheminer un peu d'aide aux républicains espagnols. Vous voyez, il y a un fil conducteur. Mmh. Il est le préfet euh, à Chartres en juin, en juin 40 et pendant tout, pendant tout cet été. Et il se retrouve après la débâcle face à des, à des problèmes du, 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 du quotidien, mais il sera frappé, torturé, il cherchera à se suicider parce qu'il ne mmh. veut pas signer un document qu'on l'oblige, euh, on veut l'obliger à signer un document euh, pour euh, parce qu'il y a eu un massacre dans un village et pour qu'on accuse les tirailleurs sénégalais de l'armée française alors que ces crimes ont été perpétrés par, par, par les allemands et c'est là au fond où naît euh, le chef de la résistance qu'il sera et j'ai voulu rendre hommage à ce corps de l'état, ce corps préfectoral placer, qui est oui. euh, exceptionnel et qui incarne sur nos territoires la, la, la république.
0: Manuel Valls, le courage guider leur pas, douze destins face à l'histoire, cette édition talendier. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été avec nous. Vous ne bougez pas. Enfin, si vous avez Je le droit, une petite pause, trois minutes, un verre d'eau ou un café, comme vous voulez, et vous allez enchaîner avec la rédaction Rudy Saada pour le journal de euh, la mi-journée. Bonne journée à tous.